1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos entonces a CriptoFinanzas, el programa más avanzado de criptoeconomía en español. Lo decimos nosotros mismos, imagínense. Pero bueno, hay que valorarse, ¿no? Así que estamos aquí para eso, para poder hablar un poco de criptoeconomía. Creo que tenemos mucha, mucha, mucha claridad. En los últimos días hubo una discusión. Eh, bueno, no, no fue una discusión, pero fue una conversación amistosa dentro de nuestro foro de Telegram para toda la gente que no está. El foro de Telegram es exclusivo para las personas que estudian eh, dentro de la academia. Ahora vamos a tener dentro de nuestra academia de criptofinanza un súper, súper extraordinario curso que va a dar mi amiga Emilia Jiménez, de Argentina, experta en finanzas, quien va a estar presentando eh, un curso lo más profesional y técnico posible que se llama Invert Trader. Así que la vamos a invitar a ella para primero conversar sobre su curso y después vamos a continuar con el tema principal del día de hoy que es la radiografía de la. Economía cripto, está fracasando la economía cripto. Representa realmente esos 7 dólares lo que es Polkadot. Vamos a hablar con Emilia, con Saúl, también con, con Samuel sobre toda esta figura. Pero primero, bienvenida querida amiga Emi, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Gracias por
1: invitarme una vez más. Sí, bueno, somos todos parte de criptofinanzas, así que más que invitados somos, sí, todos, somos todos dueños de casa, así que estamos estamos muy Tal bien. Tal cual,
0: es, es, verdad, es sí. verdad. Nos invitamos solos, entre nosotros.
1: <risa> de hecho, ustedes son los que me dicen, pero ya, pero ya, se falta ahora otro otro podcast, porque a veces yo estoy metido en el tema empresarial, que, que se hace difícil eh, disponer de tiempo para, para, digamos, para cosas más más de comunidad, ¿no? pero es importante porque la comunidad merece información y merece también buenos cursos de educación lo más profesional posible y tú has venido a aportar varias cosas interesantes, les ha gustado mucho todo lo que han sido tus informes, eh, tus conversaciones aquí. ¿Y de qué se trata Invertrader, Emilia? Invertrader es una,
0: fun una fusión entre los las actividades que hace un inversor y las que hace un trader. Están obviamente cada tienen unos enfoques muy diferentes. Nada más que se busca sacar las características principales de ambos mundos y poder fusionarlas para crear un grado de análisis mucho más profundo. Porque se ve mucho que los inversores, está bien, siempre cuando van a hacer una inversión, ya sea en algún token, alguna cripto o quizá alguna acción, Hacen toda una investigación para encontrar el valor Que realmente hay detrás de ese activo Obviamente investigan un montón de cosas, reportes Ven el nicho de mercado, ven su comportamiento Evalúan su potencial a futuro Y cuando las acciones ya están cotizando O las monedas o los tokens en el mercado Y uno quiere sumarse eh, Siempre es bueno hacerlo en algún punto de precio indicado Obviamente es imposible atinarle al precio más bajo o atinarle al precio más alto, eso ya está descartado, pero se forman patrones que nos muestran que estamos o cerca a un suelo, o que estamos en un rango que más o menos se aproxima lo más posible a un suelo o a un techo, y es eso lo que yo también voy a enseñar a identificar para aquellas personas que deseen sumarse a, a un proyecto de, de, hecho, de cripto, y de encontrarlo. Lo...
1: Los inversores más grandes del mundo tienen este perfil. Ellos no compran exactamente los valores y los dejan para siempre ahí sino que van vendiendo por periodos de tiempo lo que sí tenemos que entender es que la mayoría de los inversores no venden al cabo de dos horas un día o un mes son, son periodos más largos pero es importante entenderlo o sea, el mayor arrepentimiento que tienen las personas en el mercado bajista es ¿por qué no habré vendido cuando estaba en 69? bueno porque cuando estaba en 69 estábamos pensando que iban 100 y cuando estábamos en 62 dijimos chuta voy perdiendo 7000 entonces mejor me espero que se recupere un poquito para vender y después en vez de que se fuera para arriba se va para abajo entonces eso es siempre lo que tiende a pasar, claro. porque uno nunca sabe cuál es el punto correcto para vender, Emilia.
0: Sí, aquí vamos a mostrar algunos patrones para identificar cuando el precio empieza a acelerarse de una forma media inorgánica. Es decir, cuando empiezan esas aceleraciones típicas del FOMO, es ahí son los momentos de salirse. Ahora, no todas las personas van a salirse porque no todas han ingresado con el mismo criterio y con el mismo plazo. Una cosa es aquella persona que aprovecha la subida para tomar una ganancia, digamos, de una parte y decir, bueno, la reinvierto o me la gasto en unas vacaciones, que está perfectamente bien. Y otra es la persona que dice, no, por más que yo sé que pueda caer como el fundamento de este proyecto que yo he seleccionado, me gusta y lo veo de acá, por ejemplo, 10 años, por más que yo sé que dentro de esos 10 años voy a tener periodos de alzas y de bajas, yo prefiero reservarme e ir a esos 10 años. O sea, obvio, eso ya está en criterio de cada uno. Pero yo igual voy a enseñar las formaciones de precio que dan lugar tanto a la entrada como a la salida. Y después cada uno decidirá si prefiere retirar ganancias parciales o si decide ir a largo plazo. ¿Bien? Pero todo eso se va a ir viendo.
1: Bueno, hay muchas cosas muy importantes. ¿Me escuchan bien todavía? Porque bajé un poco el, el micrófono porque me decían que tenía exceso de retorno. Así que bien. ¿Tú me escuchas yo bien? Ya, perfecto, entonces sí, muy bien. nos deben escuchar bien todos en casa y también probablemente nuestro querido amigo Saúl que está en línea para hablar sobre este fracaso
2: del cripto mercado. ¿cómo estás Saúl? Excelente, excelente, muy contento, muy contento, la verdad es que fue algo este muy muy esperado el, el curso de Emilia, la verdad es que sí, estoy totalmente familiarizado con lo que ella comparte, eh, fue uno de los activos, de hecho hay historia que comentábamos anteriormente, hay historia Entrelazada entre él y yo, porque mi tutora, pues resulta que mi tutora de trading conoció a Emilia y Emilia conoció a mi tutora de trading la primera que tuve, entonces hay como hay una historia, ¿no? Y bueno, muchos ahorita, como tú comentas, están hablando de que la economía, la criptoeconomía ha fracasado, he estado leyendo datos también de algunos economistas. Es, que es complicado. Me dio muchísima risa.
1: Sí, es que es complicado, por ejemplo, si tú compraste Paul eh, en 50 dólares cuando todo el mundo comentaba que. Las parachains iban a impulsar eh, Polkadot hasta los 100 dólares, incluyendo muchos de nosotros, sí, y de pronto lo tienes en 7 dólares, pues entonces tú, tú, tú dices, ¿qué pasó? Claro. O sea, ¿Qué pasó?
2: ¿Esto representa realmente un fracaso? La verdad es que, para ser sincero, yo considero que no. Sencillamente, lo que está representando es el reflejo de lo que está aconteciendo en el entorno macroeconómico y político a nivel global, porque si solamente, si verdaderamente fuese el fracaso de la criptoeconomía, los únicos afectados serían las la, los, los, los criptomonedas, valga la redundancia por así decirlo. Pero en este caso en particular no es así. El único afectado es el, nosotros, los retail, los que estamos literalmente esperando a que hagan su bueno, que pongan en orden entre comillas, ¿no? Pero considero que no, la verdad es que este eh, me, me recuerda mucho al 2017-2018. Repito que estoy escuchando lo mismo que en una, un, un programa de, de radio aquí de México este de, ay, de, de, de una emisora muy famosa que no me acuerdo ahorita, pero es, es una hora de puros economistas, de hablando de pura economía. Y recuerdo perfectamente que yo estaba trotando en ese día, esa noche, no, de 9 y media a 10 y media de la noche aquí en Cancún. El, el deportista, y, el deportista. No, 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 no <risa> eh, antes, el de Radio Fórmula. Ah, es, ya está ah, bien. Eh, bien. Este Radio Fórmula no me acabo de acordar. Bueno, el punto es que estaban hablando de las criptomonedas y ellos decían que era una estafa, era una burbuja, que no recomendaban, la la, la 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 la. Un año después ya estaban recomendando que se asesoraran, ¿tú ¿me entiendes? Y ahorita vuelven a hacer lo mismo. Y, y lo escuché precisamente el día de la FED, el día que fue el miércoles, estaba escuchando los, los, los razonamientos y las lógicas de, de algunos analistas macroeconómicos en Estados Unidos, y uno de ellos habló directamente de las criptomonedas y dijo lo mismo, fue un fracaso, eh, ya se veía venir, este esto se va a cero, la verdad es que nunca fue confiable, pero a la gente le gusta estar eh, poniendo este su, su dinero en cosas riesgosas, y otro le contestó, quizás de forma eh, condescendiente, le dijo, bueno, es que tienes que considerar también que la gente en estos momentos no se está queriendo eh, colocar o permanecer en activos que son considerados de riesgo. Ahora la gente, bajo todo este sistema, bajo todo este concepto bueno, problema macroeconómico que tenemos, está buscando un refugio en algo seguro, y lo que cree la gente que es seguro son los bonos, y de ahí se desató otra, 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 otra dialéctica. Entonces, eh, eh, yo creo que eh, eh, menciono esto porque cuando escuchaba esa, esa plática decía, guay, son las dos visiones que tenemos en la, en la economía comunidad, ¿no? Aquellos que dicen fatalistas, que no, hicimos una mala inversión, la, 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 y otros que dicen, oye, oye, con, con, considera el contexto que está ocurriendo en estos momentos, no es que solamente las criptomonedas estén bajando, todo está bajando, por ahí estaba leyendo que hay empresas que ya se están dando de, 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 de baja, más bien como renuncia de quiebras, no sé si es verdad, pero estaba a leer que el filial de Google en Rusia también ya se declaró en quiebra. O sea, vamos, esto ya está permeando y está iniciando, como verdaderamente lo hemos comentado en un principio, ¿no?
1: Bueno, Netflix, una de las empresas más grandes del mundo, está batallando. Bueno, también porque han tenido muchos errores de contenido. Pero bueno, más allá de, 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 de las opiniones, que yo creo que las compartimos plenamente, este programa es sobre certezas. Nosotros tenemos la primera etapa de lo que fue la, el cripto criptomercado, que nace cerca de los años 1990, cuando empiezan a crearse estas primeras redes que eran prácticamente puro TXT, donde se movían. Yo me acuerdo haberme conectado mucho a Internet cerca del año 1994, donde lo único que teníamos era IRC y chats donde la gente hablaba, Latin chat, los sí, correos y... eran así súper básicos y prácticamente no existían computadores y era todo como un descubrir. Y en ese minuto no pensábamos que se iba a convertir en, en la razón y el motor de nuestras vidas, Semi. Esto fue la, la web 1.0, que duró desde 1990 sí. hasta 2005.
0: Y lo recuerdo con mucho cariño, porque en mi casa tuvimos una, la primer computadora de escritorio entre el 94 y el 95, y teníamos impresora, teníamos todo, eh, y me acuerdo que todos los vecinos iban como diciendo, ¿qué es lo que tenés en tu casa?, era como, wow. Pero obviamente yo era chica, yo en ese entonces habré tenido 8 o 9 años y obviamente ah, lo usaba mi papá. O sea que ahí van a sacar la cuenta, poco, tu, tus
1: admiradores van a empezar a sacar la cuenta.
0: O sea, tengo 36, 36 tengo, para que no saquen tanta cuenta. Pero eh, claro, lo viví más como niña, pero sí veía como, como mi papá buscaba y lo primero que él buscó, era Ennio Morricone, que es un compositor de música, no sé, ni lo conozco, pero sí, tengo sí, todos sí. esos recuerdos con mucho amor.
1: Ennio sí, Morricone sí. trabajó en toda la industria del cine, del el bueno, el feo y el malo, de esta, los western, los spaghetti western, eran todos con música de Ennio Morricone, que, que fue muy famoso durante muchos años. Pero sí. bueno, así es como lo hicimos nosotros, me acuerdo, la primera vez que llegó un computador a mi casa fue hace muchísimo, muchísimo tiempo, de, 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 tengo que haber estado dentro de los pioneros de la internet en Chile y, y la primera, el primer sitio web que abrimos fue el de Disney, creo que era recién había lanzado su, su sitio web, el de Disney y salían todos los diarios y nos gastamos toda la tarde toda la tarde, toda la tarde en que abriera el sitio web se tardó como seis horas en cargar el sitio web y fue un evento, nos juntamos con unos amigos, compramos eh, cervezas, hicimos hamburguesas para ver el primer sitio web de nuestra vida, así que fue era Guau. increíble, en esos tiempos era increíble porque sí. los sitios ni siquiera cargaban y, y después no, cuando estaba en la lento. universidad, recuerdo que empezamos con todo el tema de, de IRC con todo el tema de los chats. Eh, Sa Saúl, que seguro que Saúl tuvo metido en los chats porque él es tan sociable
2: Sí, uh, sí. IRC, IRC ICQ, no, Latiguar Sí, era, sí, estaba sí. joven en esa época. Yo, yo me acuerdo que estaba en la secundaria y ya me estaba metiendo allá. Sí, sí. sí en la 99
1: buenos... estábamos vueltos locos con, con Snap. ¿Cómo se llamaba? Napster. Snap. Napster. Na, Napster. Sí, el, el, y... el, el
0: primer Ares, ¿no?
2: Y y el, el,
1: sí, el, muy... sí, sí, sí. Después Ares también que apareció y todo lo que era descargas, piratería, estábamos vueltos locos.
0: <risa> A mí no, sí. no me dejaban usar mucho la computadora, así que yo lo usaba poco. <risa> nos sí. ponían en penitencia y nos decían no usas la computadora hoy y bueno quedamos en, e, ahí. en
1: ese en ese momento los desarrolladores eran bastante ingenuos ni siquiera sabían qué hacían muchos de ellos regalaron sus compañías que después se transformaron en verdaderos monstruos de la tecnología y de los negocios y y, prime, y el primer mercado era prácticamente de origen universitario de hecho las universidades fueron las primeras que exploraron todo lo que fue la internet y desarrollaron la internet, o sea eran las universidades las que primero crearon las redes para poder comunicarse y que los que las personas buscaran información sobre las distintas cosas que estudiábamos y esto era muy, muy, muy interesante. De hecho, recuerdo que las primeras compañías de Internet estuvieron todas relacionadas con el ambiente educativo y con el ambiente más avanzado de lo que era la tecnología de programación en, en, en computación. Hasta que de pronto se empiezan, eh, Microsoft ya no solamente era un chiste, sino que se empieza a transformar en una de las compañías más grandes del mundo, eh, Emilia.
0: Sí, 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 recuerdo mucho de esa época también. Es más, conocí a una persona, no me acuerdo el nombre porque era eh, vecino de, de, de un conocido, y eh, justo él volvía de viaje de Buenos Aires y dice, estoy por comprar acciones en Google, cuando salió, no sé si dos dólares más o menos o tres, hace, pero muchísimos, muchísimos años, y yo no, no sabía ni siquiera de qué estaba hablando. Y, y, y hoy en día digo, ¿cómo no no supe de qué, de qué, de qué he hablado? Cómo sí, aprovechar era, esas oportunidades, era chica, eh, claro. Era chica, eh, no, todavía no, no, no me daba cuenta, tenía la cabeza en otras cosas, obviamente como adolescente, pero pero digo, wow todas estas son cosas que nos van trayendo buenos recuerdos y que nos van haciendo reaccionar y aprender a estar más atento a todas esas cosas que se van diciendo porque uno por ahí no las entiende, pero quizá en unos años las estás usando y ni siquiera te das cuenta que las usas. Se automatiza tanto, se incorpora en la vida de cada uno.
1: Cerca del año 2000 empiezan a desarrollarse otro tipo de contenidos más evolucionados y empieza la primera era de los juegos en línea. En el año 2004 yo fundé una compañía llamada Ragnarok Online Hispanoamérica, una de las pri el, primer Uy, juego de el primer juego de rol en línea de Hispanoamérica. Eh, lo lancé en Chile y me asocié con una empresa en Nasdaq, una empresa coreana que se llamaba Gravity. ...y lanzamos este proyecto. Fue una aventura grande que a veces he contado por ahí por Internet... ...pero bueno, siempre he estado como metido en el tema... ...y por eso también en el 2014 cuando aparece la criptoeconomía para mí... ...porque apareció en el 2008... ...yo estaba muy metido en otras cosas de carácter técnico y negocios en China... ...así que no me involucré en la criptoeconomía al principio... ...me, me, me vine a involucrar como en la segunda etapa... ...en el año 2000, 2014 hasta ahora. La segunda era del Internet viene desde el año 2005 al año 2020... Y en este momento eh, algunas compañías se dan cuenta del potencial económico de la industria de la Internet, se dan cuenta que este es el futuro y se lo apropian, se lo adueñan. Google, Apple, eh, Microsoft, Netflix se convierten en los grandes protagonistas de esta segunda era de Internet, donde todo se vuelve centralizado, donde todo se vuelve comercial, donde empiezan a desaparecer todas las compañías gratuitas y todas las compañías un poco que que tenían como ideales muy, muy positivos y optimistas, y, y empieza la gran ambición, el diente, los colmillos, los tiburones, Emi.
0: Sí, tal cual. Es como que cada, eh, cada episodio o, o cada fase de lo que son las evoluciones de la tecnología van mostrando... Algo que al principio parece totalmente increíble, muchas personas no lo entienden, pero después a medida de que va avanzando el tiempo se va a empezando a notar que hay un montón de negocios que pueden florecer alrededor de eso. Y yo creo que hacia eso vamos con las criptos también. Obviamente hay que tener paciencia, no todo es de la noche a la mañana y todo necesita evolucionar y al principio van, van a haber fallas porque así se avanza a prueba y a error. Lo importante es siempre de todo tomar notas, tanto de lo bueno como de lo malo, porque así uno va aprendiendo y después con el tiempo, cuando uno lee las notas que tomó, dice, ah, bueno, esto puede fallar, quizá esto le pueda ir bien, uno va sacando conclusiones y va madurando el análisis de uno junto con la historia que va teniendo el mercado. A mí eso me parece muy interesante, toda esta etapa de prueba y error, para aprender mucho, porque se ha visto muchas veces también como se vio en la etapa de del surgimiento de todas estas empresas, yo estoy segura que han pasado por lo mismo. Hasta que el mercado madura y realmente crece a niveles que antes eran totalmente insospechados.
1: Así es como nosotros estamos entrando entonces en la era de la web 3, donde se está buscando un sistema más equilibrado de desarrollo para el Internet, pero donde al mismo tiempo nosotros estamos permeando todas las actividades humanas a través del uso de la Internet hasta hace un tiempo se pensaba que la internet iba a ser una actividad paralela a la, a la actividad humana y actualmente se considera que la internet lo va a hacer absolutamente todo 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 todo, todo. o sea hasta nuestra ropa interior va a estar conectada a internet nuestros refrigeradores sí. prácticamente una persona no, no va a poder vivir sin, sin un móvil ya es prácticamente imposible ya, vivir prácticamente. Sin, sin un sí. móvil es prácticamente imposible poder trabajar en el mundo moderno sin estar permanentemente conectado a internet de hecho eh, nos produce una ansiedad muy extraña, estamos en un momento de desequilibrio emocional, económico, financiero donde hay muy poca claridad de, de qué es lo que pasa en esta era oscura es donde tiene que nacer el verdadero proyecto de la internet que para nosotros eh, debe ser descentralizado y hemos descubierto que el código se ha vuelto en algo más poderoso que la ley o sea, hasta hace un tiempo las actividades humanas estaban regidas por leyes que, que creaban personas en los congresos y vemos que está el desastre en los congresos a nivel mundial, la geopolítica es un desastre a nivel mundial el fracaso del sistema es total, es brutal y en este mega fracaso de la política eh, tradicional de pronto surgen unas manos y dicen, oye, yo puedo organizar la sociedad a través de un programita que hace estas cosas yo puedo ayudar a, a los flujos financieros y podemos reestructurar todo nuestro mundo en base a esta nueva tecnología digital, Saúl. Y entonces la Web3 ya no solamente sería una evolución de la Internet, sino que sería la fusión de la Internet con la economía real para crear un solo nuevo modelo.
2: Vaya, vaya que sí, es correcto. Este Es algo que veníamos platicando anteriormente. Y de hecho, pues bueno, ya estamos viendo cómo estamos caminando hacia allá. No, ya No, ya no es algo que que asumamos o, probable, o hablando de probabilidad, sino que ya estamos caminando hacia allá y la verdad es que se pone, se pone cada vez más interesante y, y, y considero que una de las cosas que verdaderamente deberíamos de aprovechar ahora es que se está generando en esta generación y nosotros podemos tomar ventaja de esto. Vamos. Estamos en el momento adecuado. Es, es, estamos, estamos tomando viendo... ventaja de esto. <risas> Exactamente. Sí. Digo, debería, deberíamos, porque claro, claro, no sé si todas ya las personas que están escuchando este podcast, pues están de verdaderamente tomando ventaja. A lo mejor siguen escuchando y queriendo que que un político les diga que no nunca la van a hacer. este Oigan, por ahí es el camino, ¿no? Nosotros ya lo conocemos porque estamos dentro y lo estamos viviendo, pero hay, gente, hay gente, personas que no, no lo ven todavía, ¿no? Aquí todavía, por ejemplo, en Cancún, se están, se están eh, hablando un poco sobre Step o Let Me Speak. Todavía sienten que es una estafa y hasta cierto punto dicen que, ah, pues eso es un Duolingo más que te paga. Y digo, pues sí, pero hazlo. Está chido que te no, pague. Es que, o sea, sí, sí. esa es, es la parte que dicen, no, nah, no creo que me estén pagando por hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, ese, ese paradigma está cañón. Y, y son, gente joven,
1: ¿eh? son nuevos modelos de ingresos que sí, son, son un poco piramidales y yo creo que en algún momento eh, van a, van, más que fracasar, se van a cansar un poco, se va a agotar el modelo. Estamos en la busca de nuevos modelos, en la busca de nuevos modelos de, de, de comportamiento, de ganancia y, y de otras cosas. Hasta el momento la Internet se ha vuelto tremendamente abusiva y extractiva con un montón de negocios. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando eh, teníamos toda esta certificación de los sitios web y nosotros teníamos que pagar la certificación de los sitios web, que técnicamente no era nada. Era simplemente una especie de, de peaje político. Y como las compañías son tan monopólicas, te obligan. Actualmente eh, salió un congresista en los Estados Unidos y decía, tú entiendes que esto está mal cuando las la Big Tech, las grandes compañías tecnológicas, cobran mayor porcentaje de comisión que la mafia, o sea que que Google Facebook se quedan con todo se quedan con el 100% de los ingresos eh, Amazon también se queda con, con porcentajes brutales de ingresos eh, Apple te dice que si quieres hacer negocios con ellos se quedan con el 35 el 40% de tus ingresos, o sea no hay ninguna justicia económica, por eso es que nace un modelo revolucionario y rebelde, que es el modelo criptoeconómico web 3 donde estamos intentando recuperar el control de la internet, de nuestras propiedades digitales y entonces estamos en ese momento álgido. Mientras tanto, la economía tradicional golpea al mercado a través del aumento de las tasas de interés y, y crea una especie de apocalipsis que algunas personas sienten que es el fin de todo. El, del, 100, del, de la, del top 100 de, de la criptoeconomía, el promedio, en el reporte que ha hecho Cointelegraph, que hicieron unos economistas, que tengo acá en pantalla, porque todo lo que les estamos hablando está respaldado por eh, varios estudios y cosas que tenemos en pantalla. El 72% de las 72 de las monedas que estaban en el top 100, eh, Emilia, han perdido el 90% de su valor desde su ATH. Es brutal esta caída.
0: Sí, es tremendo. Es tremendo y en los ciclos bajistas anteriores fue más, o sea, fue un poco menos, pero son caídas que eh... Ya se han visto. El tema es que el mercado cripto es nuevo, ha tenido sus periodos de, de ciclos bajistas, lo ha tenido Bitcoin y obviamente las demás monedas se han ido incorporando a ese ciclo. Pero este sería distinto por el hecho que es el primero que va a vivir la criptoeconomía junto con la economía mundial. Podríamos decir que el, la primera caída fuerte fue la de 2020 con el tema de la pandemia. Pero fue tan rápido el rescate que no nos de, no nos dejó ni ni siquiera darnos cuenta que estábamos en un mercado bajista. Fue tan Donald,
1: Donald, Donald, Donald Trump Donald Trump metió una cantidad de dinero que no se había visto sí, jamás. Sí, sí, por eso. O sea, después de haber criticado a, a Barack Obama y también su su super salvataje de los bancos, viene Donald Trump y hace exactamente lo mismo y lanza una cantidad de dinero que jamás se había visto en la historia de la humanidad.
0: Claro, encima con una magnitud terrible. Entonces, claro, fue una, una cachetada de liquidez que dijimos, bueno, y cuando nos dimos cuenta, ya estábamos subiendo de vuelta. Eh, pero bueno, en cambio ¿Y la, ahora... Y la inflación por los cielos, porque evidentemente diferente. si
1: tú inyectas volúmenes así al mercado, va a haber inflación, eso es evidente.
0: Es que sí, obviamente. Si sí, todos estaban muy tranquilos en sus casas, rascándose viendo tele haciendo reuniones por Zoom o viendo Netflix mientras el Estado depositaba dinero en las cuentas y bueno, es muy fácil, es muy lindo a todos, a todos nos gustaría estar así pero de hecho hay, que una, hay, un una
1: hay una brutal com comodidad de cierto segmento de la población que, que es que, que es muy indolente que, que está buscando solamente ese modelo que quiere trabajos prácticamente de 20 horas semanales ganar ganar un montón de dinero que los, los gobiernos los mantengan y les paguen todo y la gente cree que ese sistema es sostenible. Y los, los gobiernos están demostrando que ese sistema es insostenible. Bueno, hay algunos que fantasean de que es sostenible que la humanidad viva sin hacer nada y que recibamos dinero los gobiernos. Pero ¿de dónde sacan dinero los gobiernos? Hombre? Claro,
0: no generan nada ellos por sí mismos. Lo generan, lo, lo, lo sacan. Lo sacan de los impuestos y de bastantes chanchadas que hacen. Pero no nos generan ellos valor. Como para decir, bueno, tengo dinero como para pagar a mis ciudadanos. No es así. Entonces, las personas que realmente piensan eso, yo creo que no sé con qué ojos ven la vida. Y aparte, eh, qué feo también que te paguen por no hacer nada, porque te, te vuelve más tonto y ni siquiera tenés la capacidad de, de aprender, de, de investigar cosas nuevas, se te va la creatividad. No sé, a, a mí no, no me gustaría, la verdad, para nada.
1: Oye, hemos estado estudiando un, eh, un reporte que se hizo por Andrés Horowitz que salió hace unos días atrás y este informe que no habíamos tenido tiempo de compartir con ustedes porque estábamos en medio del crash es un informe bastante impresionante sobre la criptoeconomía que nos demuestra de que estamos muy lejos de que esté fracasando este mercado Habíamos comentado que Solana tenía cerca de 4,6 millones de, de, digamos de, de wallets activas Esos eran datos de marzo a junio de este año es brutal lo que está sucediendo. Eh, les voy a mandar la imagen en pantalla que tiene que ver con este informe de, de esta situación y que nos demuestra que el mercado este está más activo que nunca. Eh, Ethereum, que es eh, la red líder, más allá de Bitcoins exactamente, porque Bitcoins la verdad es que no tiene tantas wallets activas. Eh, Ethereum tiene 5,5 millones de wallets activas. Pero Solana triplicó a Ethereum en este plazo y actualmente está teniendo 15,4 millones de wallets activas, según eh, Andrés Horowitz. Esto es, se basa en datos de, de la red blockchain. Posteriormente, la red más grande del mundo sería... Eh, Binance, la Binance Chain, que tiene 9,4 millones de wallets activas, O sea, ha seguido creciendo brutalmente. O sea, desde el principio de año hasta ahora Solana ha triplicado su tamaño y Binance lo ha duplicado. Ethereum se está manteniendo en una cantidad de wallets activas. Ethereum tiene actualmente 130 millones de wallets creadas. O sea, en algún momento alguien ha usado Ethereum o ha usado múltiples wallets. Tiene 130 millones de wallets creadas. De los cuales solamente 5,5 millones están activas. Polygon tiene 2,6 millones de wallets activas. O sea, ha ido creciendo y ha ido ganando terreno. Estas son las tres redes principales hoy día en el mundo. Solana, Binance, Polygon y Ethereum. Bastante, bastante más atrás está Avalanche con solamente mil wallets activas. Y Phantom con mil wallets activas. Lo que también es interesante serían las transacciones diarias, Emilia. ¿Qué dice las transacciones diarias?
0: Bien, la de Solana tiene unos 15.3 millones de transacciones diarias Con respecto a Polygon 3.4 eh, Binance 5 millones Y Ethereum 1.1 Esas serían las cuatro más grandes En primer lugar Solana Después Binance Después Polygon Y Ethereum Y con respecto a Avalanche y Phantom Tenemos Avalanche que le gana por poco 832.000 y Phantom 473.000 esas son las cifras bastante interesante este reporte, muy bueno
1: correcto, de hecho eh, hay una discusión entre la gente que trabaja dentro de la industria de Solana con la gente que eh, de Andrés Horowitz Andrés Horowitz indicaría que aún eh, mantiene Ethereum el máximo nivel de desarrolladores activos, que estarían cerca de 4.000 desarrolladores activos, y Solana tendría cerca de 1.000 solamente. Eh, en cambio, hay algunos reportes que indican que por el movimiento de las cuentas eh, habría más, eh, digamos, eh, habría más desarrolladores activos en Solana que en Ethereum. Como sea, a mi juicio personal evidentemente, más allá de lo que piensan, la mayoría de los lanzamientos que estamos viendo los estamos viendo en Solana y no en Ethereum. La mayoría de los desarrolladores, con los que hemos estado hablando en distintos eventos en el mundo, están considerando más a Solana que a Ethereum por el tema del costo. Porque además del costo, estamos hablando de casi 50 veces más caro trabajar en Ethereum que en, que en Solana. Eh, Emilia.
0: Sí, por supuesto. El costo es algo que es, es muy importante porque es lo que motiva a un consumidor a eh, justamente utilizar o no una red y también al desarrollador, porque si ve que el potencial de consumo se ve reducido y por supuesto va a buscar su máxima rentabilidad. Y si esto en cuestiones de los costos de las transacciones, esto es totalmente indiscutible. Eh, evidentemente esto... Solana es mucho más barato, sí, sí.
1: Ahora, como sea, eh, esto está mostrando que prácticamente el criptomercado en esta caída eh, ha aumentado de tamaño al menos tres veces, eh, Saúl. O sea, eh, el mercado es cada vez más activo, cada vez más grande y estaríamos hablando de cerca de 100 millones de personas en total que andan dando vueltas en el criptomercado y parece que aún somos los, los early adopters, o sea, aún somos los innovadores, Saúl.
2: Es correcto, seguimos siendo parte todavía de los que están iniciando este nuevo, este nuevo, vamos a llamarle mundo, por así decirlo, ¿no? Eh, pese a que ya el Bitcoin ya lleva sus añitos, la Lochon ya lleva sus añitos, cada vez vemos lo, el mismo, ¿cómo decirlo?, el mismo ciclo, voy a llamarle ciclo, porque inician unas altcoins, las altcoins son prometedoras, llega el bull run, se cae. El mercado se dan cuenta que las promesas eran simplemente promesas y no eran siempre las adecuadas. Vuelven a caer todo el mercado. Vuelven a surgir con más fuerza otros proyectos, con muchísimo más solidez, aprendiendo de los errores que los otros cometieron. Y poco a poco ha ido creciendo. Y hemos sido testigos de ese, de ese crecimiento. Yo voy a llamarlo madurez. Considero que el mercado de criptomonedas al día de hoy somos unos jóvenes, si, si hacemos una analogía a la vida humana, ya pasamos el, el nacimiento, la niñez, que fue el primer boom y el, el primer dump, estamos en la juventud, vamos a decirle pues la, la adolescencia, y considero que pronto vamos a pasar a la parte de la adultez, y es ahí donde vienen las cosas serias, y es ahí donde vienen las cosas ya más estipuladas, más este, ordenadas, y sobre todo aprovechando la experiencia que se tuvo de pasados de, de pasadas circunstancias que, bueno, Luna va a ser siempre una mella, en, en un o estigma sea. en nuestro camino.
1: Sí, que es lo, que una de las cosas que más ha afectado y ha impulsado que el mercado llegue aún más abajo y nuestra teoría es que probablemente pueda hacer que haya gente interesada detrás porque pudimos ver cómo Duquan se hizo 2,7 billones de dólares en esta pasada y venía haciéndolos hace un buen rato, casi como si estuviera todo planificado, Emilia. Ahora, nosotros estamos viendo que se está triplicando de tamaño el mercado en este periodo de tiempo, o sea que la verdad es que la criptoeconomía va, va bastante bien, y, y por lo tanto, va a llegar un momento en que va a ser ridículo que nos agarremos la cabeza o que nos golpeemos por haber comprado DOT en 50 dólares o en 6 dólares, porque probablemente 50 dólares no va a ser el ATH de Polkadot. ¿Qué opinas tú, Emilia?
0: Es que yo creo que es un error comprar cuando el precio sube. <risa> Ese es el tema. Eh, ¿Qué pasa? Cuando Polkadot empezó con los de las parachains, eh, obviamente estaba en medio de un mercado que venía bastante sólido, obviamente se genera un hype por algo nuevo que va a suceder y obviamente eh, es muy tentador ir comprando El tema es que obviamente se puede ir haciendo compras, pero compras pequeñas, el tema es que entrar de, como por primera vez a Polkadot, ¿sí? hacer la primera entrada en un momento así y si sí es riesgoso no quiere decir que Polkaot sea malo porque haya caído, porque Polkaot va a pasar a ser malo el día que nos demos cuenta que lo que están implementando no sirve, o que una vez que lo han implementado nadie le gusta, o que hay fallas, en, no sé, en su consenso, que la red eh, se vuelve cara, que se vuelve inutilizable. O sea, cuando pase algo que uno diga, no, realmente esto trató todo lo que pudo, pero no sirve, entonces ahí está muerto. Pero porque caiga su precio no significa eso. Para mí el precio hype, tiene... El, el hype.
1: Sí, pero el hype no es malo porque en el fondo estamos en un momento early todavía. O sea, tanto a 50 dólares como a 30 dólares, sí. como a 20 dólares, como a 7 dólares, probablemente es un momento temprano. Cuando Polkadot se termine sí, de es. construir... En la, medida, en la medida que, que logren el objetivo planificado en su white paper y, lo, y digamos lo, lo que ha explicado Gavin Wood y terminemos con esta economía digital que realmente esté construida eh, sí, sí, yo creo que va a ser muy probable que nosotros veamos Polkadot en valores que superen los 500 dólares o hasta los 1000 dólares, o sea no tengo duda todavía de eso, aunque hay personas que dicen, pero ¿cómo podían decir eso? Y ahora estamos en 7 dólares, me he arruinado, y bueno, es que no es así. así claro, como es, funciona que, es, un poco es por, los es por mercados eso que también. yo digo eso. Claro, es que es por eso que
0: yo digo eso, porque yo sé que la perso las personas que me van a escuchar, o que nos van a escuchar decir esto, no todos lo ven con esos ojos. Todos lo ven de, ay, me quiero hacer rico mañana. Entonces, mm. si uno le, les dice... Gracias, oh, 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 Facebook. Claro, uno empieza a comprar y después cuando viene el mercado bajista lloran, entonces es bueno para evitar esas, esos llantos que las personas aprendan a ir comprando en buenos niveles y eso es lo que yo les quiero enseñar en, en Invertrader. Bien, oh, obviamente que si vamos a largo plazo... Está, está haciendo si compramos publicidad, el, ¿viste? Dijiste, está bien, está obvio.
1: Sí, pues, bien. obvio, obvio, está bien. Es que es cierto, sí, es cierto. Y además es parte sí. del dominio de, de EMI y por qué la hemos invitado a esta comunidad ha sido por eso, precisamente por eso. Y eso es lo que ella tiene claro, que si Lo veo por,
0: ojo, lo veo por ojo de trader. Correcto. Es correcto, inevitable correcto, para correcto. mí. Entonces, obviamente que si vamos a 10, 20 años, donde vamos a realmente que una industria madure... Obviamente, si compremos en 20, en 30, en 50, no va a importar de acá a esa cantidad de años no importa, pero la poquito, persona que lo poquito, haga un poquito antes, que para que voz. no
1: vayas a asustar a la gente, un poquito antes, porque los procesos en internet son más dinámicos y probablemente estamos hablando de menos de cinco años probablemente porque claro. porque la internet ha hecho que todo sea más dinámico, la otra vez hablábamos como los ciclos económicos, que antes duraban 10, 20 años, porque bueno, teníamos que llegar a caballo a otros lugares del mundo eh, ahora están durando tres años cuatro años, o sea, la velocidad claro. es muy
0: muy alta Claro, a lo que me refiero es el largo plazo, una persona que realmente va a largo plazo no le importa el precio y, y, yo, y yo lo entiendo y está perfecto, el tema es que no todas las personas lo ven con esa mirada o tienen, como digo yo, el estómago suficiente para soportar todo lo que hay en el medio, entonces es ahí cuando cada uno tiene que mirarse y decir, a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que busco? si busco el corto plazo o si busco sentirme cómoda con mi inversión porque no tengo el perfil de riesgo indicado para soportar estas caídas, bueno, tendré que amoldar mi estrategia y esperar y buscar fondos. Ahora, no, si yo soy una que persona que, con otra visión,
1: claro. puede
0: comprar en, en cualquier precio, sin problema. Depende de sí, cada uno. Sí, porque mi visión es de caso, mediano plazo, por
1: ejemplo. claro,
0: claro. Nosotros
1: nosotros los, los holders y yo en lo particular eh, ruego al cielo que dure esta caída un rato para alcanzar a agarrar estos ofertones que hay, porque es que increíble, oh. o sea, estos precios son espectaculares, sí, sí. y yo la verdad es que estoy emocionado positivamente por tratar de agarrar un poco más de, de todos estos tokens de proyectos tan espectaculares y maravillosos que hay dando vuelta, o sea, sí tengo ganas de agarrar unos poquitos miles más de, de DOT, unos poquitos más, de, más de, de Solana, porque yo veo que esto va para arriba, o sea, estamos hablando de que eh, más de 2 billones de personas en el mundo que es el reporte de Andrés Horowitz eh, no tienen acceso a cuentas bancarias porque es complicado tener cuentas bancarias no es tan simple y, y no es tan dinámico en cambio esa misma gente tiene acceso a la internet y tiene acceso a teléfonos móviles que es lo que demostró El Salvador o sea hay más gente hoy día con cuentas en Chivo que, que en los bancos en Salvador y por lo tanto tenemos un, un gran mercado para crecer eh, 50% de los adultos y ningún niño en el mundo han hecho, digamos, pagos digitales durante el último año. O sea, tenemos un mercado gigantesco, los que están creciendo y además los actuales adultos, porque no están prácticamente usando, eh, digamos, la economía digital. Y eh, estamos hablando de trillones de dólares que, que estarían disponibles para mover el mercado. Por lo tanto, esto recién, recién estamos comenzando. La Web3 está recién, recién comenzando. Todavía no, todavía ni siquiera madura. Probablemente vamos a ver la primera etapa de madurez de la Web3 cerca del año 2024 con el primer halving de Bitcoin de esta era y esto es lo que nos da mayores expectativas de que todos estos valores se vuelvan a recuperar, volvamos a agarrar el ATH, lo pasemos, lo dupliquemos y lo tripliquemos. O sea, yo veo eso y eso también es lo que se ve en el informe de Andrés Horowitz.
2: Es correcto, de hecho esto que lo mencionaste, tengo aquí en la pantalla el... Eh, una de las gráficas en lo particular me pareció muy buena comparación en relación a la Web 2, cuando inició la web, el Internet, que fue en, el, en 1990, según esta gráfica, y cómo ha ido evolucionando en relación a adopciones, a, a usuarios utilizando el Internet. Se demoró cerca de 16 años, desde 1990 hasta 2005, aproximadamente, 2006, para alcanzar un billón de usuarios. En otra, en, otros, en relación, o en la misma relación, la Web 3, eh, técnicamente hablando, inició en el 2016 y ya lleva un buen recorrido mucho muy superior al que ya había recorrido la web de, la, el internet regular y la verdad es que como tú dices está, está iniciando apenas todo esto muy probablemente en el 2024 estaremos llegando a un punto muy importante que serían más allá de los eh, un millón de un billón de usuarios o menos menos de un billón de usuarios cerca del 2024 y ahí sería cre ir creciendo entonces cerca del 2030 2031 estaríamos alcanzando por proyección logarítmica, que es lo que estoy viendo aquí en esta gráfica, el mismo número de usuarios que tuvo la web tre la web 2, básicamente, la, la web, sí, el internet, lo cual es, literalmente, estos datos son muy buenos, y la verdad es que es, nos están dando la proyección bastante, bastante, bastante aproximada.
1: Vamos, a ir, vamos, a vamos, vamos para allá, vamos para allá. De hecho,
0: eh,
1: hoy día el dinero, el dinero atrapado en DeFi, que no representa todavía a la criptoeconomía, ya representa a uno de los 30 bancos más grandes de los Estados Unidos. El sistema bancario totalmente, yo creo que va a colapsar ante la criptoeconomía en el mediano plazo. Nosotros ya estamos viendo cómo el tamaño de Binance, el tamaño de FTX, el tamaño de, de Crypto.com y de Coinbase es brutal y están pensando alcanzar a algunos de los bancos más tradicionales
0: y a superarlos, Emi. ¿eh? Sí, la verdad que yo creo que si no, no se adaptan o, o no buscan un giro en su actividad, y sí, obviamente van a ir quedando obsoletos. Así como pasó con los Uber y tax, los taxis. Así como pasó <risa> con Blockbuster y Netflix. Eh, yo creo que vamos hacia lo mismo. O sea, tienen que o darle un giro o, o ver cómo el, la criptoeconomía lo sobrepasa. Porque es así, todo evoluciona. Y le va a tocar ahora a ellos.
1: De hecho, este, este criptomercado aún está en una fase inicial. Eh, así que llénate de optimismo. Si tienes ahí un montón de criptomonedas que actualmente tienen un valor relativo más bajo, te prometo que eso no es una mala inversión si tienes un buen portfolio y, y por lo tanto eso probablemente se va a recuperar. Hoy día la criptoeconomía, nosotros tenemos acá el Total Money Supply, el M1, organizado por país. Estamos hablando de que Estados Unidos tendría cerca de 21 trillones de dólares dando vuelta en el mercado, o sea, 21 trillones de trillones de dólares. Y la criptoeconomía tiene apenas 170 mil millones de dólares, o sea, no alcanzamos ni siquiera la figura de un trillón. Canadá mueve 1,3 trillones de dólares, España mueve 1,5 trillones de dólares, o sea, la criptoeconomía aún es más pequeña que España. O sea, recién estamos empezando a avanzar en el mundo. Entonces, imagínate lo que va a terminar de pasar con estos valores, con esta economía, con estos desarrollos. O sea, estamos en un momento early. Literalmente, este este es el momento en que literalmente habría que vender hasta los calzones para tratar de agarrar estas ofertas porque de verdad que están súper 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 atractivas. Así que...
0: Sí, hay, plan... hay que aprovechar. Sí, obviamente, uh -huh. siempre investigar a fondo y no, y no comprar cualquier cosa porque... Hay sí, tantas opciones que muchos por ahí terminan comprando algo que no sirve para nada. Entonces, por eso es el compromiso de cada uno de investigar, sí, indagar lo, y decir, lo, bueno.
1: Los perritos, por a ejemplo, esto es vital, yo, yo no les recomiendo para eso es nada, que por trailer, ejemplo, Chivato,
2: también, ¿eh?
1: <risa> así es. <A> full. <risa> así es otro aspecto de la bueno. criptoeconomía que está en desarrollo y que es muy 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 extraordinariamente interesante sobre el cual yo estoy montando una empresa, estoy muy orgulloso de que voy a lanzar un proyecto criptoeconómico muy grande y estoy utilizando las tecnologías más avanzadas del mundo, de hecho en la mañana estuve en reunión con un equipo de Holanda que se dedica a los tokenomics para poder estructurar esto, ha sido todo lo que tiene que ver con los NFT, el mercado de los NFT es, es brutal y este va a ser una explosión gigantesca que todavía no ha Alcanza ni siquiera el 0,1% del tamaño que podría tener. Tenemos en pantalla eh, cómo la actividad NFT se está volviendo muy importante dentro del mercado, especialmente porque eh, los, los rates de pagos en el criptomercado son de 2,5% enfrente del 30% que se consume el Apple Store, el Android Store y el 45% que te está tomando eh, YouTube y todo lo que tiene que ver con con los sponsors, los avisos, Instagram, Twitter, Facebook, que se han convertido básicamente en los enemigos de los desarrolladores. O sea, han sido peor que lo que eran las compañías de música. Por ejemplo, en el pasado que, que digamos que lanzaban a artistas como Michael Jackson, que se hacían millonarios en en estas en estos negocios, y actualmente la tendrían mucho más difícil con, con cómo les cobran estos sitios. Se, 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 se me quedaron callados verdad, <risa> los, yo, yo sigo, los, NFT, que... los NFT están llegando a un punto bastante increíble eh, lo vamos a dimensionar ahora eh, estamos hablando de que eh, youtube tiene 37 millones de canales y que está moviendo aproximadamente 15 billones de dólares escucharon todo el mundo quiere estar en YouTube sí. porque mueve una cantidad es, es increíble de, de dinero. 15 millones de dólares los creadores de YouTube. Wow. Eh, Spotify está moviendo 7 billones de dólares. Web2 también, 11 millones de artistas ganando 7 billones de dólares. Pero lo que está pasando en, eh, en el mundo de los NFT no te lo puedes creer. El promedio de ganancia de un artista de Spotify es de 636 dólares por año. El promedio de ganancias de un youtuber eh, es de 405 dólares por año. El promedio Así de ganancia que... de un artista NFT es de 174 mil dólares por año. Estamos hablando de apenas 22.400 creadores que se han llevado durante el último año 4 billones de dólares. Es decir, Eso... que la industria NFT, al recuperar todas las ganancias realmente para los creadores,
2: está dando una oportunidad que jamás habíamos visto en la web 2.0, Saúl. Totalmente. Yo, yo, ahorita que estaba platicando estaba leyendo esos datos precisamente y que me quedé callado porque dije, caray. Lo primero que empecé es me equivoqué de carrera. Debí <risa> estudiar programación desde un principio. Dice, por, diseño, por diseño. O diseño y programación, por Dios. O sea, es, ahorita estoy estudiando programación, pero digo, oh, my God. Si esto apenas está iniciando y estamos equiparándonos, vamos a decirlo así. Ok, tenemos eh, cerca de la mitad de los billones que tiene Spotify. No obstante, superamos por más de 100 veces la ganancia anual de alguien en Spotify que en NFT. Es algo totalmente... To y apenas estamos iniciando, eh, dejemos de decir, hay que, hay que remarcarlo, esto apenas se está iniciando. verdaderamente ¿Qué va a pasar cuando mm. cuando
1: caigamos en la industria de los juegos? La industria de los sí, juegos, joder. estamos hablando de un trillón de dólares que se mueven Uf. en juegos en el mundo al año. Y, Uy, y, y, y estamos, estamos para caer en la industria de los juegos con todo. De hecho, nosotros estamos lanzando un juego precisamente por eso. Porque ahí sí que hay, ahí sí que hay capital y dinero, Emi. ¿eh, oh, yo a
0: los NFT, la verdad, les veo un potencial Increíblemente grande eh, Obviamente Estábamos recién empezando Los NFT los conocemos hace poquito en ge a, Digo, el mercado Son en muy especulativos, está
1: muy Poncinomics Por yeah. ahora, pero, pero para allá vamos
0: pero es, par es, pero es parte De cuando surge algo nuevo Siempre que hay una tecnología bien, nueva bien. Empiezan a salir como ratas De alcantarilla, pero un montón De, de proyectos que, que se aprovechan Del boom y de la ignorancia Porque cuando algo recién sale Recién estás queriendo entenderlo como para ver de qué se trata y obviamente al, al, al estar en esa situación es mucho más fácil venderte cosas que no sirven o que tienen una duración específica y chau. Entonces, eh, yo estoy muy entusiasmada con esto porque considero que en los próximos años vamos a realmente maravillarnos con los usos de los NFT que de momento lo que más hemos visto es el tema del arte y de los juegos, pero vamos a ver muchísimas cosas más que quizá hoy ni siquiera nos imaginamos. Así, así que es, así es, yo porque las invenciones buenas, recién recién reacción. están avanzando. Exacto. Sí. Oye, y de milagro que
2: no vimos, no, no vimos un Ponzi de, de, de boca en boca, como tipo Airbnb o, ¿cómo se llama esto el otro? Airbnb Club, perdón club y OneCoin, no hemos visto algo similar en NFTs, bendito Dios, hubo otro tipo de Ponzi no mix, de, de, de Ponzi, pero no de ese nivel. ¡Wow! La verdad es que... Ah.
1: Lo que pasa es que más que Ponzi, en el caso de los NFT, se vende mucho humo. O sea, NFT que no tienen ningún valor y que no aportan exactamente nada. Actualmente en la industria de los NFT, nosotros estamos buscando NFT que te den acceso real a juegos, a variables en juegos que te pudieran darte alguna ventaja económica. Ahí, por ejemplo, donde los metaversos han tenido mucho éxito porque están vendiendo tierras, tierras que pueden valer una fortuna en el futuro. Y de hecho, ya ya está sucediendo en... En, en Sandbox y en, en Maná eh, que han tenido caídas brutales también y que puede ser un momento atractivo para, para ir a comprar tierra, especialmente Maná yo diría que Maná, sí, maná, sí, maná sí. es muy interesante y maná, maná. además que la nueva forma en que se va a hacer el la publicidad y muchas de las comunicaciones se van a hacer a través de estos metaversos. Ahora, para usted que está escuchando esto y tiene que ver un poco con el mundo de la conspiración, con el terror que están teniendo las personas a los metaversos, los metaversos son simplemente un formato similar al de los juegos en 3D de la Internet. Es decir que en vez de navegar con estos navegadores tipo Chrome o, o, digamos, o Firefox, donde nosotros ponemos direcciones web y recibimos unos sitios que tienen muchas letras, nosotros nos movemos en un ambiente que es más comprensible porque tú caminas, presionas con el dedo, te subes en carros y vas al shopping mall, vas a un lugar, entras a Samsung. Entonces haces más o menos lo mismo que hacías en el internet, pero de una manera visual. Esto no es malo en ningún caso. Lo malo es el proyecto meta de super control de Zuckerberg y de Facebook y que, y que quieren centralizar esto y que va a ser como un poco negativo. ya, O sea, los, los sitios web no son ni buenos ni malos, igual que los metaversos. Son simplemente un nuevo formato para presentar la información, Emilia.
0: Sí, y justo estaba pensando, me estaba recordando que eh, hace muchos años, cuando queríamos hacer una llamada telefónica, era el teléfono con ese discador que era una rueda, donde la hacíamos girar hasta el otro extremo para marcar de a uno los números y llamábamos que era carísimo. Y ahora tenemos videollamadas múltiples. O sea, ¿quién en esa época iba a pensar que íbamos a tener videoconferencias donde podemos compartir pantallas donde podemos grabar, podemos, haber, no sé, 100 personas a la vez? Eh, realmente, era incomprensible en esa época, entonces se entiende que cuando uno habla de esta navegación ya con otros sentidos, digamos, parece loco, pero viendo todo, cómo evolucionando, ha ido evolucionando todo, a mí me parece que, que va a ser muy interesante y que se le van a sacar un montón de usos, tanto para la, la vida, para crear facilidades, para vivir otras experiencias, como también para crear muchos negocios, muchas estructuras para conseguir nuevos empleos, para generar ganancias. Yo creo que nos va a sorprender muchísimo el mundo del metaverso y los NFT. Solo hay que tener paciencia para ver que vaya evolucionando y que vaya en estos primeros pasos. Teniendo paciencia que según, es algo que se va a topar con dificultades, por supuesto.
1: Según Horowitz, estamos recién en la primera etapa de la curva de crecimiento. Pero
0: recién en la primera, o sea, no
1: hemos alcanzado ni, ni remotamente la madurez. Estamos en lo que podría ser la explosión cripto. Estamos en el momento en el que podría haber un crecimiento exponencial... No es loco pensar que podamos ver eh, crecimientos de 100% de 100x en, en algunas criptomonedas. Lo siento que hay gente que, que le molesta porque, bueno, de pronto suben y bajan los valores, pero yo creo que sí, que todavía todavía es tiempo. O sea, si tú me dices, ¿crees que vaya a valer 500 dólares Solana? Yo digo, sí, seguro, seguro, seguro que va a valer 500 dólares y 1.000 dólares. Y probablemente algo similar también Polkadot cuando esté más activo, porque Polkadot no ha ganado popularidad porque en realidad todavía está muy alejado de, de los usuarios. En el uso de, 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 de billeteras, nosotros estamos viendo 15 millones de billeteras activas. Esto no representa ni siquiera el 1% de la población mundial. ¿Qué va a pasar cuando el 30% de la población mundial esté, siendo, esté usando criptomonedas y esté demandando estos tokens para poder utilizar una, una un juego en Avalanche, un sistema de pago en, en Phantom, eh, alguien que quiera conectarse a una entidad bancaria y mover 25 billones de dólares a través de la red de Ethereum? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? O sea, nosotros estamos en un momento muy dulce, muy, muy, muy dulce para invertir, eh, donde el criptomercado está muy lejos de fracasar y esta fortaleza del dólar es totalmente ficticia, Emilia.
0: Sí, sí, obviamente la, la han creado desde el Banco Central. Lo han manipulado totalmente eh, y es la forma en, lo que, en la que ellos han tratado o están tratando de apaciguar un fenómeno que ellos mismos han creado. Es como soltar el gato y después querer eh, atraparlo pero bueno, ellos ellos sabrán eh, pero sí, evidentemente todo esto se ha creado de forma ficticia así como la economía se recuperó de una caída tremenda como la del 2020, que obviamente económicamente genera efectos muy malos, estar encerrados no poder trabajar, frenar las producciones cerrar plantas obviamente el efecto económico de la pandemia fue terrible pero sí, ahí más empezamos a Tirar dinero desde los helicópteros, toda esa etapa, esa recesión, se maquilló y no se la no se la dejó que curse su, su, su camino, digamos, porque se la maquilló con mucha liquidez. Bueno, ahora hay que hacer todo lo opuesto y revertir todo ese proceso. Y obviamente va a ser va a ser muy duro para la economía porque ahora no solamente tenemos los efectos recesivos, sino que además tenemos efectos inflacionarios. Antes ese efecto inflacionario no estaba. Ahora son dos problemas en vez de uno. Vamos a ver qué Nosotros hacen. Nosotros hemos,
1: le, hemos estado comentando que probablemente la situación económica no mejore en los próximos años porque recién vamos a empezar a ver los efectos de todo lo que ha estado sucediendo durante los últimos años. Además, se observa una agenda, la agenda que conversan los grandes políticos y los grandes poderes económicos del mundo. Eh, hubo una reunión en Davos donde se está anunciando muchos cambios en, el, en la estructura del modelo y evidentemente estamos avanzando hacia un nuevo modelo que es, el, es, es este nuevo modelo digital, nosotros esperamos que sea un híbrido, donde no esté exactamente el poder controlándolo todo, con estas nuevas CDBC, que no son dinero, sino que son créditos sino que vamos a tener un nuevo ambiente. En este ambiente nosotros podemos invertir, porque hay muchas cosas muy positivas dentro de la criptoeconomía, y creo que es un momento muy, muy, muy dulce. No lo vean como algo pesimista, no se deterioren mentalmente, aprovechen las oportunidades y los ofertones, porque el mercado está... Que arde. Yo les garantizo que eh, probablemente vamos a tener un gran, gran, gran éxito y es en este momento donde se crean también los grandes millonarios. Mis recomendaciones serían los proyectos base del sistema que hemos estado conversando siempre. Eh, a mi juicio todavía tiene muchas cosas por resolver Solana, pero probablemente va a ser uno de los grandes protagonistas del cripto mercado. Avalanche también, NIR, también se ve muy interesante lo de NIR es uno de los tres proyectos más apoyados en la historia de, de las inversiones en el mundo, eh, también se ve interesante Phantom, a pesar de que ve bastante más atrás, eh, ¿qué otra cosa? Ethereum, yo lo tengo como pendiente no soy fans de Ethereum, no sé si quieres mencionar algo Emilia, antes de que demos por terminado el programa
0: yo en realidad no soy fanática de ninguno, voy a decirlo, pero sí tengo algunas que me gustan, eh, con respecto a las capa 1, digamos lo que es de contratos inteligentes yo eh, hago mucho seguimiento a Ethereum, tengo mis Ethereum desde hace un montón de tiempo, eh, también, eh, sigo muy de cerca también la red de Binance, más allá de que sabemos todas las características de lo centralizado que es, pero nadie niega que es el exchange más grande del mundo y que tiene todo el dinero a su disposición para hacer lo que quiera, más allá de que todos los proyectos que se han hecho dentro de su red, la mayoría son una porquería, pero... Es una red que seguramente va a seguir activa y va a, a sobrevivir todo lo que se viene. Solana también me gusta mucho, su velocidad, sus características, su, su sistema de consenso. Deseo que realmente logren revertir todos estos problemas porque realmente no son buenos, pero obviamente hay que darle tiempo. Está recién empezando, así que simplemente hay que ir viendo cómo trabajan y de ahí ver qué posibilidades hay hacia el futuro. Me gusta Avalanche también, y Polygon, porque los dos están de a poco creándose como red de redes. Ese nuevo concepto, más allá de capa 1, me resulta interesante. Eh, Yo oye, me quedaría con Polygon, esas.
1: Y Polyga, me Polygon, Polygon está de regalo, vale apenas unos centavos. Oh. O sea, agarrar unos miles de, de Polygon no es tan difícil y si sí vale la pena, Polygon. Algorand también es uno de los más recomendados porque la red Lightning... Eh, va a tener algún tipo de protagonismo en el futuro, Bitcoin es la base de este sistema criptoeconómico, sí. no tiene ninguna utilidad práctica, esto es real, la utilidad práctica se la estamos dando nosotros como el resguardo de valor que representa esta era digital, ¿no? O sea, representa el oro digital, pero no hemos podido darle un uso práctico a Bitcoins. El uso bitcoin, el uso práctico de Bitcoin va a venir de la red eh, de la red Lightning, que es una red que probablemente va a tener algún protagonismo y que va a competir con Solana, con Polka, con Avalanche, con Ethereum, con, con Polygon y con muchas más que están ofreciendo eh, bastantes características positivas en la construcción del futuro. También es Cosmos, se ve muy interesante también lo que está haciendo Cosmos. Bitchain, y yo no votaría, eh, digamos, los, los metaversos, porque probablemente van a tener mucho protagonismo. De Central Land y Sandbox son los que por ahora se ven más interesantes de invertir. Y a mí me gusta mucho OVR, porque esto de integrar la vida real con realidad aumentada, me parece que va, va a ser interesante. Así que hay cosas muy buenas sucediendo. De hecho, OBR ha sido uno de los tokens que ha mantenido mejor valor en el, en el criptomercado eh, en relación a otros que tuvieron brutales, brutales caídas. OBR no ha sido tan grande la caída porque esto de realidad aumentada es muy interesante. Bueno, queridos amigos, ya nos vamos entonces por el día de hoy. Llegó nuestro amigo Saúl. ¿Cuál es tu favorito, Saúl? Antes de que nos despidamos.
2: Híjole, amigos, yo me quedo con Solana. Soy full Solana. Me, me, me he enamorado de Solana sí. últimamente, después de tantas revisiones y el precio está baratísimo. DOT es mi segunda, pero Solana y obviamente Bitcoin. De, de todas las que platicaron, me gusta Matic y Algorand. La estoy estudiando todavía, pero sí, sí Matic que me gusta que... bastante.
1: Lo que pasa es que Solana le estamos sacando provecho y estamos ganando dinero en Solana Real ya, o sea, ya, nos, ya está ofreciendo la solución que se supone que tiene que lograr el blockchain en sus primeros pinitos, entonces se hace interesante ver qué va a venir después en estas plataformas. Bueno, un gran saludo para todos, ha sido un grato programa, espero que lo hayan disfrutado porque el día de hoy no estuvimos tan pesimistas en la economía, probablemente va a estar mal, nosotros también vamos a estar bastante golpeados, pero creo que es el momento de agarrar con, con manos llenas todos los tokens que van a ver en la calle, Emilia. Nos
2: vemos, hasta la próxima. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta Cuídense. la próxima! ¡Quédate bien! ¡Buen
0: Bye. fin de semana! Bye. ¡Chau! Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man, all jets ablaze, he's fighting and smiting with repulsor rays. Amazing armor, There's Iron Man, a blazing bomber.